0: Si tú también te sientes súper confundida con todas estas reglas y mitos que hay sobre lo que es una alimentación saludable, que ya no sabes qué es verdad y qué no, si te sientes estresada por todas estas dietas que van saliendo y ya no sabes qué nueva dieta hacer, que ya sientes que has intentado todas pero que ninguna te funciona o que ninguna la puedes seguir por mucho tiempo, quédate a escuchar este episodio de Pizca de Salud. Yo soy Daniela Corrales, soy bióloga y nutricionista y hoy vamos a estar hablando de sobre cómo podemos escapar esta cultura de dieta, cómo es que podemos liberarnos de todas estas reglas y todos estos mitos que lo único que nos hacen es sentir que tenemos que estar todo el tiempo controlando y restringiendo nuestra alimentación para finalmente poder lograr una alimentación que se sienta como más ligera, que, que, que fluye con, con nuestra vida, que nos hace sentir que no tenemos que estar todo el tiempo pensando qué es lo que tenemos que comer o controlando cuánto es lo que tenemos que comer y que se vuelva más fácil de lograr y de sostener en el tiempo. Cuando yo comencé a divulgar sobre nutrición y comencé a trabajar con clientes o pacientes en mi práctica privada, sentía que una de mis misiones era desmentir mitos y sentía que tenía que ir enseñándole a las personas por qué eso que pensaban esa regla que tenían en la cabeza no era cierta, o no les estaba funcionando, o no tenían ningún respaldo científico. Y con el tiempo me fui dando cuenta que eso no solamente era absurdo, sino que era imposible, porque siempre iba a haber alguien que se iba a estar inventando una nueva regla, un nuevo, no sé, mito, una nueva restricción, una nueva dieta para seguir, una nueva novedad que todo el mundo iba a querer hacer, una nueva restricción. Y entonces yo nunca iba a poder llegar a todas esas personas que habían escuchado ese mito y que nunca iba a poder. Que, que tenía que vivir como correteando qué nuevo mito había salido, qué nueva dieta había salido para poder explicar por qué no tenía sentido o por qué no hacía sentido vivir bajo esa restricción. Y me fui dando cuenta que era mucho más efectivo y mucho mejor enseñar cómo es que podemos liberarnos de esta cultura de dieta y cómo podemos lograr una alimentación que se sienta fácil de lograr, que se sienta coherente con lo que queremos sentir, que no se sienta rígida, que no se sienta que tenemos que controlar todo para finalmente lograr calidad de vida, que creo que es lo que todos estamos buscando, o el objetivo de, de lograr una alimentación saludable, vivir una... una Vida que nos haga sentir felices, con una alimentación que nos haga sentir bien, que nos dé bienestar, que nos dé salud, que nos dé calidad de vida y que nos haga sentir tranquilos, que, que finalmente nos dé tranquilidad, que nos dé calidad de vida. Y algo que yo siento que pasa ahora es que tenemos demasiadas alternativas, demasiadas ideas, sobre todo en redes sociales, de, de lo que hay que hacer, esta cultura de dieta nos ha invadido con mil y un reglas que además son contradictorias, porque bueno fuese que estuviesen todas alineadas, son ideas es que son contradictorias de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que tenemos que hacer: que si la fruta, que si el ayuno, que si la carne, que si mejor es la proteína vegetal, que si mejor esto sí, que si mejor esto no, que se nos hace un mundo. Esto lo que termina siendo es algo que se llama la paradoja de la elección. La paradoja de la elección se refiere a esta idea de que cuanto más opciones yo tengo, más difícil se me hace tomar una decisión. Cuanta más opciones yo tenga, yo tengo que comparar o analizar esas opciones. Y entonces me comienzo a sentir cada vez más como abrumada o agobiada o confundida por todas estas alternativas que voy teniendo, que se me hace muy complicado tomar una decisión que yo considero que es la adecuada. Por ejemplo, yo voy a un restaurante y me traen el menú y el menú tiene un montón de páginas y voy pasando las páginas y páginas y páginas de opciones y veo la página de los arroces y de las pastas, de las carnes, de los pescados de los pollos, de las ensaladas, y que entonces veo tantas opciones que no sé qué elegir. Y comienzo a comparar, de repente quiero esto, o de repente esto se ve mejor, de repente esto lo cocinan mejor acá, o de repente esto es mejor. Y comienzo a sentir que la decisión, que tomar una decisión se vuelve mucho más complicado, porque tengo que comparar cada plato con otro, versus que voy a un restaurante y me traen un menú con cinco opciones. Y entonces para mí se hace muchísimo más fácil tomar una decisión porque puedo descartar claramente cuáles son las que no me gustan, cuáles son las que de repente sí me llaman la atención, dejo una para la próxima vez que vengo y elijo cuál es la que quiero ahora. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo quiero pintar mi pared de color blanco. Y entonces voy a la tienda y le digo a la persona, por favor, enséñame todos los tonos de blanco que tú tengas. Y me saca 20 tonos de blanco. Y entonces se me hace un mundo porque tengo que elegir la mejor opción. ¿Cuál es el mejor tono de blanco para mi casa? Y comienzo a comparar este con este, este con este, este con este. Y entonces no sé cuál elegir. Versus ir a la tienda y, me, y que me saquen dos tonos de blanco. Y me digan, esta es la opción 1 y la opción 2 Se me va a hacer muchísimo más fácil si es que solo tengo dos opciones para elegir. Lo mismo pasa con la alimentación y con la nutrición. Tenemos tantas reglas, tantos mitos, tantas corrientes que se nos comienza a hacer un mundo en la cabeza sobre qué es lo que tenemos que elegir. Porque además queremos elegir bien, no nos queremos equivocar en esta elección porque sentimos que nuestra salud depende de esta elección. Y entonces ahí es cuando tenemos la sobrecarga de elección. Que terminan saturándonos, que nos terminamos sintiendo estresadísimos por tener que tomar una decisión que prefiero no tomar una decisión. Prefiero quedarme donde estoy, porque por lo menos donde estoy lo conozco y tan fatal no es. Por más de que yo sé que tengo cosas que mejorar, cosas que yo quiero cambiar, cosas que de repente quiero, quiero cambiar de mi alimentación, pero como no sé cuál es el siguiente paso, no, sé, no quiero equivocarme en el siguiente paso y además tengo miles de opciones donde puedo dar el siguiente paso, que prefiero no actuar. Y esto se llama... Parálisis por análisis, es decir, me paralizo porque me quedo analizando todas las opciones que tengo y entonces no tomo ninguna acción. Y si no tuviésemos tantas reglas, tantas dietas, tantos mitos, tantas expectativas de, lo que, de cómo es que nuestro cuerpo se tiene que ver y que tenemos que encajar en este estándar de cuerpo, este canon de belleza, como querramos llamarlo, nosotros sabríamos exactamente qué comer. ¿Y cuánto comer? Esto se llama alimentación intuitiva. Alimentación intuitiva es algo con lo que nosotros nacemos y es tan fácil como mirar a un bebé. Un bebé cuando nace sabe exactamente cuándo es que tiene que comer y cuándo es que quiere dejar de comer, cuándo es que ya para de comer. Y no importa qué tantas, eh, no sé, avioncitos, mar maracas, soniditos, muecas uno le haga, ese bebé no va a comer más porque ya no quiere comer. Y más bien cuando vamos creciendo es que vamos perdiendo esta, este como conocimiento innato o esta sabiduría con la que nacemos porque comenzamos a guiarnos de las reglas que existen en nuestro entorno y ya no tanto en esta alimentación intuitiva, en esta intuición o este conocimiento con el que nacemos. Y comenzamos a desconfiar de este conocimiento innato o de esta sabiduría ¿Por qué comenzamos a confiar en estas reglas que nos rodean? Reglas de horarios de comida, reglas de cuánto es lo que hay, comer, hay que comer, reglas de qué es lo que hay que comer en cada comida. Mientras que alimentación intuitiva es confiar en nuestras señales de hambre. La alimentación intuitiva nos enseña a ser capaces de reconocer cuando tenemos hambre y de respetar esa señal de hambre y de comer cuando tengo hambre. Y que no tengo que estar pensando, no, pero es que todavía no es la hora que yo, yo normalmente como, entonces mejor me espero. No, pero si acabo de comer hace un rato, ¿cómo es posible que tenga hambre de nuevo? Y sentir culpa por querer comer, entonces mejor, mejor no como, mejor me tomo un vaso de agua. Y eso es tan fácil como compararlo cuando, con, con cuando tenemos ganas de orinar, por ejemplo, cuando queremos hacer pila, nadie está pensando que si hace, pero si ya hice pila hace una hora, entonces ¿por qué quiero ir de nuevo? ¿Estará mal? no simplemente tienes las ganas de ir y vas al baño y orinas o haces pila y no estás pensando tanto. Lo mismo pasa con la comida, solamente que tenemos tantas reglas que cuestionamos y entonces nos desconectamos de esta intuición, de este conocimiento, de esta sabiduría con la que nacemos. Alimentación intuitiva también es poder reconocer cuando estamos satisfechos y cuando ya no queremos seguir comiendo. Cuando alguien nos ofrece comida, por más que sea con todo el cariño del mundo, poder decirle, no, en este momento no quiero, no tengo hambre, no, no, no me apetece, no me provoca comer, te lo agradezco muchísimo, pero no. Es también reconocer que de repente me sirvo en un plato de comida y yo me puedo sentir satisfecho al 80% de ese plato. Y quiero dejar 20% de ese plato de comida porque no tengo ganas de seguir comiendo. Ya me siento satisfecha. Y no tener culpa por dejar comida. Y también es... O reconocer cuando de repente me comí el 100% del plato y aún tengo más hambre y de repente quiero comer un poco más. Y no estoy pensando, ay no, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? ¿Y cómo voy a repetir? Yo como soy mujer tengo que comer menos que el hombre. ¿Cómo es posible que yo todavía tenga ganas de seguir comiendo? Y entonces es realmente conectar con estas señales de hambre y saciedad y de respetar es decir, comer cuando tengo hambre y dejar de comer cuando no tengo hambre. Y hay acá un jugador importante que son los ultraprocesados porque los ultraprocesados están diseñados para alterar estas señales de saciedad porque son alimentos que son hiperpalatables, es decir, generan muchísimo placer a nivel de nuestro paladar en nuestra boca y entonces es mucho más difícil que nosotros conectemos con nuestras señales de saciedad. Entonces cuanto más ultraprocesados hayan en nuestra alimentación, más difícil se nos va a hacer poder conectar con estas señales de hambre y de saciedad. Que esto no quiere decir que nunca más en tu vida te vas a poder comer un ultraprocesado, para nada. Pero es poder elegir de manera consciente cuántos, cuántos de estos alimentos quiero tener en mi, en mi alimentación, en mi día a día. Porque sé el efecto que tienen, que me van a desconectar de mis señales de hambre y saciedad. Alimentación intuitiva también es Reconocer que hay emociones o, o reconocer que la comida no me va a solucionar una emoción y es tener la capacidad de enfrentar una emoción sin tener que recurrir a la comida y tener otras herramientas que no sean la comida para lidiar con una emoción. Es decir, si me siento cansada, triste, ansiosa, frustrada, saber que. La comida no va a solucionar mi ansiedad, mi tristeza, mi frustración. Y también es tener la capacidad de decir, ok, de repente me siento así y necesito un confort y voy a buscar la comida para darme ese confort. Pero es hacerlo desde la conciencia. Alimentación intuitiva también es respetar nuestro cuerpo. Es esa capacidad de aceptar nuestro cuerpo como es y no querer encajar en lo que esta cultura de dieta nos pide que sea. Cultura de dieta es todo este sistema de creencias, de ideas, de reglas, de mitos, que pone a los cuerpos delgados por encima de los cuerpos grandes, o los cuerpos eh, que sean diferentes a lo que este estándar de belleza o este estándar de cuerpo delgado que tenemos. Entonces, eh, cultura de dieta es todo este sistema de reglas, de mitos, de restricción, de control que nos encaminan, entre comillas, porque no es verdad, a alcanzar este cuerpo, a este ideal de cuerpo delgado. Y entonces es esta promesa de que si yo sigo todas estas reglas, yo voy a alcanzar este cuerpo delgado, cuando eso no es cierto. Yo puedo tener salud, yo puedo tener una alimentación saludable que no resulte en este cuerpo delgado, normativo, este canon de belleza, como querramos llamarlo. Y alimentación intuitiva es justamente ese respeto a nuestro cuerpo, es aceptar que yo puedo tener una alimentación saludable y que eso no es una garantía de que mi cuerpo se va a ver de cierta forma y que eso está bien, porque la diversidad corporal existe, los cuerpos se ven distintos. Tenemos tamaños diferentes de cuerpo, alturas diferentes, narices diferentes, Piernas diferentes, brazos diferentes, eh, no sé, caderas diferentes, potos diferentes. O sea, es normal que tengamos diversidad de cuerpos. Y entonces es aceptar y respetar que yo puedo llevar una alimentación saludable, un estilo de vida saludable y que no va a terminar en un tipo de cuerpo eh, no sé, delgado o en un tipo de cuerpo eh, que encaje en este estándar de belleza o que se vea igual al de la persona del costado. Y además este respeto en nuestro cuerpo también pasa por, hacer, por tener un movimiento consciente, es decir, hacer ejercicio desde lo hago porque me hace bien, lo hago porque me hace feliz, lo hago porque tengo ganas de hacerlo, porque cuando lo hago me siento contenta, porque me siento con energía, porque es coherente con lo que quiero para mí. Y no lo hago porque tengo que quemar las calorías de lo que me comí o me toque ganar la pizza, o ya viene el fin de semana y voy a... Voy a a comer más, entonces me tengo que ganar lo que voy a comer el fin de semana porque todas estas ideas son ideas de la cultura de dieta, de tengo que compensar tengo que quemar lo que voy a comer y es poder elegir el, el ejercicio que yo quiero hacer en cada momento según lo que me llame la atención en cada momento y que esto va a poder variar en el tiempo es decir, puedo hacer pilates y después quiero probar boxeo y después quiero probar corriendo, a veces nadando a veces montar bicicleta y que yo pueda hacer diferentes tipos de movimiento que se sientan bien y que me hagan sentir bien. Y que esto no quiere decir que voy a, a mágicamente todos los días levitar de mi cama y la ropa de deporte que se me casi que se me va a poner encima del cuerpo sin, sin pensarlo y mágicamente voy a estar todos los días montando mi bicicleta. O sea, eso no va a pasar. Que van a haber días que vas a tener flojera, que de repente vas a necesitar algo de, de disciplina para poder... Eh, ser coherente con, es, con ese movimiento que tú quieres hacer y que después vas a estar agradecida por la decisión que tomaste. Y finalmente va a resultar en que te vas a terminar sintiendo muy bien con la decisión que tomaste de ir a hacer ejercicio. Y ese ejercicio, esa actividad que hiciste, va a servir un propósito de bienestar, de calidad de vida para ti. Entonces... Esta cultura de dieta lo que hace es justamente alejarnos de todo lo que la alimentación intuitiva es. Porque nos comenzamos a guiar de todas estas reglas inventadas y dejamos de escuchar lo que nuestra intuición nos está diciendo. Y la mejor forma de escapar de esta cultura de dieta y de liberar nuestra cultura de dieta para poder escuchar a nuestra, nuestra intuición y guiarnos de esta sabiduría con la que nacemos, es comenzar a observar qué ideas, qué reglas, qué conceptos tengo yo sobre las comidas y tratar de identificar qué reglas he ido adoptando yo como ciertas. Porque no todo lo que yo pienso es verdad. Entonces, ¿Qué reglas tengo yo sobre comer? ¿Sobre qué comer? ¿Sobre cuánto comer? Y es un ejercicio que uno puede literal escribir en un papel o escribir en el celular o en, una, en un cuaderno. Todas estas reglas que se nos van viniendo a la cabeza a lo largo de un día, de una semana, de un mes para poder comenzar a identificar qué, es, qué creencias tengo yo sobre la alimentación y dónde es que las escuché. Es decir, eh, de repente me doy cuenta que yo le tengo miedo a la fruta después de las 5 de la tarde de repente me doy cuenta que le tengo miedo a ciertas frutas de repente me, me doy cuenta que le tengo miedo a la fruta en general y comenzar a pensar ¿por qué? ¿dónde es que escuché esta idea? y así con todos esos conceptos y reglas que uno tiene de la alimentación de horarios de comida, que, de qué es lo que se tiene que comer en cada comida cuánto es lo que yo tengo que comer ¿cuándo es que yo tengo que comer? Si tengo de repente, si me guío de horarios rígidos, si pasaba tal hora me da miedo comer, si es que tengo que esperar a que sea tal hora para comer. Y entonces comenzar a ver todas estas ideas y creencias que yo tengo y luego viene la parte de desafiar estas reglas, como un poco revelarnos a todas estas ideas y estas creencias que tenemos y darnos cuenta que muchas veces no son ciertas. Y no solamente que no, que no pasa nada malo cuando rompemos estas reglas, nos revelamos a, a estas reglas, sino que a veces pasan cosas buenas. Es decir, comenzamos a justamente tener esta, sentir esta ligereza de poder elegir según lo que en este momento yo quiero elegir. Y comenzamos a conectar con nuestra intuición. Porque cuanta más rigidez yo le ponga a mi alimentación, cuanto más control yo le ponga a mi alimentación, menos voy a poder escuchar a mi intuición. Porque más voy a estar escuchando a estas reglas, a este, no sé si queremos llamarle como policía de dieta, más voy a estar escuchando al policía que a mi intuición. Y una forma fácil o una forma efectiva de darnos cuenta si todavía hay reglas en nuestra cabeza sobre la alimentación, si todavía estamos inmersos en esta cultura de dieta es hacernos la pregunta si es que sentimos culpa o vergüenza o remordimiento de algunas de las decisiones que tomamos sobre nuestra alimentación. Entonces, si yo todavía siento culpa o vergüenza o remordimiento o miedo de comer fruta a las 8 de la noche, entonces quiere decir que todavía hay una regla ahí que tengo que trabajar, que tengo que revelarme y demostrarme que no tiene ningún sentido, que es absurda esa regla. Sobre todo si es que de repente me doy cuenta que a esa hora me fascina comer fruta y que la paso bien y que se siente bien en mi cuerpo comer fruta a esa hora. Porque por supuesto que no estás obligada a hacerlo, pero si es que es algo que te das cuenta que te funciona, que te hace sentir mejor, que te libera de tantas reglas, entonces ¿por qué no? Y ahí viene la idea de esta sabiduría interna que les decía hace un rato. Todos nacemos con esta con este conocimiento innato de lo que queremos comer y de poder escuchar cuánto es lo que queremos comer en cada momento, pero esto se va perdiendo. Yo hace unas semanas conocí a una a una chica que me dijo que ella nunca había, una una chica de mi edad y que me dijo que ella nunca había hecho una dieta y que ella nunca había ido a un nutricionista. Y a mí me pareció increíble porque es súper raro y es difícil encontrar a alguien que no esté como inmerso en esa cultura de dieta, y que no esté guiado o sesgado por todas estas reglas de alimentación y de dietas y, y, y de control y de rigidez y de miedos. Y entonces, bueno, estuvimos hablando y después eh, almorzamos parrilla Bueno, yo no, yo no como carne, pero el almuerzo fue carne a la parrilla. Eh, y lo curioso fue que después de la comida ella sacó un bowl de piña y me comenta que ella siempre come piña después de comer parrilla. Y a mí me pareció increíble. Le dije, oye, ¿y tú de dónde sacaste esta idea? ¿Quién te recomendó comer piña después de la parrilla? Y me dijo, no, es algo que, que siempre lo he hecho. Lo he hecho hace años y me di cuenta que esto... Eh, me hacía digerir mejor la comida y me caía mejor. Y para mí fue increíble escuchar una cosa así porque ella había estado escuchando justamente gracias a que ella no está inmersa en esta cultura de dieta, en estas reglas de que si la piña se fermenta, que esta, esta piña no, esta piña sí, que esta tiene azúcar, que esta no. Y se había guiado de su intuición para darse cuenta que la piña la ayudaba a digerir la carne de la parrilla. Y tiene un sentido... Eh, lógico, o hay un, una explicación científica detrás de, de esto, y es que la piña tiene una enzima que se llama bromelina, y esta bromelina ayuda a digerir proteínas, ayuda a romper estas proteínas, y entonces esta piña que ella se había dado cuenta que le encantaba comer de postre, después de la parrilla, porque también le pregunté si la comía después de otras comidas, y me dijo, no, es cuando como carne a la parrilla, la estaba ayudando a ella a digerir esta carne que es de difícil digestión. Y me pareció súper curioso y un ejemplo además tan claro de lo que es alimentación intuitiva, de ese guiarnos realmente de lo que nos hace bien y de probar diferentes cosas hasta encontrar qué nos funciona y qué, qué nos sirve sin tener que guiarnos de estas reglas, de miedos, de mitos, de, 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 de creencias que están todas además encaminadas en, en lograr un tipo de cuerpo. Y entonces si otra persona estuviese inmersa en, en una cultura de dieta, en todas estas reglas de alimentación, estaría pensando que si la fruta se va a fermentar, que si la piña engorda, que si la piña tiene azúcar, que si la piña era piña golden, entonces tendrá azúcar añadida o no. Y que si las frutas era mala, que si la fruta es mejor solo en el desayuno, que si ya eran más de las 3 de la tarde, entonces esa fruta se iba a convertir en azúcar y en grasa. O sea, para ella esas reglas no existían. Y simplemente era su intuición que le estaba funcionando y que además tenía un sentido científico detrás. Y ella, bueno, se lo expliqué y por supuesto que no tenían ni idea. Y entonces... Creo que de eso se trata, de comenzar a desafiar todas estas ideas que a veces tenemos, todas estas reglas que nos, que nos restringen de poder escuchar a nuestra intuición para poder realmente comenzar a escuchar lo que nos hace sentido a cada uno, que no necesariamente va a ser una regla general para todas las personas, pero lo que te funciona a ti. Y que si de repente, no sé, un día te levantas y quieres desayunar, no sé, pescado, puedes desayunar pescado y que no hay ciertos alimentos para ciertas comidas. Si quieres un día desayunar garbanzos ¿por qué no? Y comenzar como a desafiar todas estas reglas que tenemos, todas estas eh, restricciones que nos hemos puesto con respecto a la comida, y también comenzar a darnos cuenta que la perfección no existe. Muchas veces queremos que nuestra alimentación sea perfecta, o cuando nos hemos propuesto mejorar nuestra alimentación, nos vamos a, al todo o nada y nuevamente esto es cultura de dieta. Esta cultura de dieta nos ha enseñado a que cuando estoy haciendo una dieta, todo tiene que ser perfecto, lo tengo que hacer al 100% perfecto, tengo que tener todo medido, todo pesado, exactamente lo que dice o ya sea la revista o lo que dice el menú de mi nutricionista o lo que dice la dieta de mi amiga que me pasó o lo que dice esta persona en sus redes sociales. Y entonces todo lo tengo que hacer exactamente como, como dice, by the book. Y si me salgo y si hago algo, entre comillas, mal o algo que no estaba en este baidabú con estas reglas, entonces lo hago ya terrible, porque ya para qué hago. Y tiro la toalla y abandono todo. Entonces me la paso como en un columpio o en un péndulo yendo de todo bien a todo mal. Y por supuesto, esto entre comillas, porque todo bien y todo mal es una idea que uno tiene, pero eso no es real, no es que está todo bien o todo mal y entonces comenzar a darnos cuenta que nunca vamos a encontrar esta perfección porque no existe. Y que más bien la alimentación saludable es un contexto de elecciones que yo decido tomar frente a mi alimentación y que no tiene por qué guiarse de reglas rígidas, sino que más bien se guía de lo que yo voy eligiendo sobre la marcha. Y que hay algunas como bases de lo que es una alimentación saludable, y eso es cierto, pero son bases o son recomendaciones eh, amplias. Es decir, no son, no son reglas rígidas. Por ejemplo, eh, el priorizar el consumo de plantas y alimentos de origen vegetal. Pero eso no quiere decir que tienes que tener una dieta vegana y que nunca más vas a poder comer algo de origen animal. Pero que es, se ha visto que el priorizar el consumo de plantas y alimentos de origen vegetal mejora la salud. Tiene un mejor desenlace un mejor outcome cuando evaluamos distintos parámetros de salud, entonces buscar la forma de priorizar este tipo de alimentos minimizar el consumo de alimentos procesados o perdón, ultraprocesados por lo que les expliqué hace un rato que son alimentos que están diseñados para alterar o para saltarse estos mecanismos de reconocer saciedad son alimentos que son ultra palatables o son hiperpalatables hipercalóricos no tienen un buen índice de saciedad. Entonces, minimizar el consumo de estos alimentos y elegir cuánto es lo que yo quiero tener de estos alimentos en mi alimentación. Que no quiere decir que no los puedo comer nunca más en mi vida y que tengo que restringirlos y que tengo que sentir culpa el día que los coma. Simplemente el minimizarlos y saber que pueden entrar en mi alimentación, pero que no van a ser los protagonistas de mi alimentación. es evitar el sedentarismo, es el moverme desde el respeto a mi cuerpo, el moverme para sentirme bien, el evitar estar todo el día sin moverme, de repente incluir eh, entrenamiento de fuerza, entrenamiento también eh, cardiovascular, el evitar estar sentada por, muchos, por largos periodos de tiempo, pero hacerlo desde, desde el autocuidado, desde, oye, esto me hace sentir bien, me siento feliz cuando termino de hacer esto, este es el ejercicio que me gusta. Y no hacerlo desde cuál va a quemar más calorías, desde, tengo que cerrar el círculo de mi Apple Watch y todavía no he dado tantos pasos y tengo que hacer 8.000 o 10.000 pasos, como sea. Porque pueden haber días que, que quieres descansar y haces 100 pasos al baño y a regresar a tu cama y no pasa nada. Porque la idea es hacer las cosas... Desde lo que es coherente y lo que es como intuitivo, desde el, desde el querer hacer las cosas. Y de repente hay días que te provoca hacer tres horas de ejercicio porque ese día tenías más energía, más ganas de correr, de caminar y tal. Y entonces también está bien. Porque era lo que era coherente para ti y no estar pensando que lo estoy haciendo porque tengo que ganarme la comida el fin de semana porque comí mucho simplemente porque es lo que me provoca hacer porque tengo la energía para hacerlo porque me siento contenta haciéndolo también es cuidar calidad de sueño cuidar horas de sueño, higiene de sueño porque la, el, el sueño, el descanso es un pilar importantísimo de la salud también entonces cuidar el entorno en donde estoy durmiendo si es que hay luces, si es que hay olores si es que hay algo que me incomoda cambiarlo para poder tener un mejor espacio para descansar y algo importantísimo para poder escapar esta cultura de dieta y todas estas reglas que tenemos sobre alimentación es que tenemos que comenzar a ver el cambio como algo que nunca va a acabar. Si nos ponemos a pensar, las dietas siempre tienen un final. Las dietas siempre están divididas como en etapas, como etapa 1, 2 y 3, esta es la, la etapa más rígida, de ahí incluimos esto y, ahí es, y, y siempre tienen como, como una fecha de fin. Porque claro, son cosas tan rígidas que nadie puede sostener por mucho tiempo y entonces tienen un final. O si no, el final es cuando ya nosotros no podemos aguantar más de tanta restricción y las abandonamos. Y entonces más bien comenzar a ver esto como algo a largo plazo, como no es una dieta, no es, no es algo que yo estoy haciendo de, de manera rígida, sino es algo que estoy haciendo como parte de, de mi identidad, de como parte de quien soy, como un cambio para el resto de mi vida. Que no quiere decir que lo que hago hoy día lo voy a tener que repetir por el resto de mi vida. Pero el concepto se va a quedar conmigo por el resto de mi vida. Y hacer las paces con que son cambios para siempre. Y que si yo quiero cambiar mi alimentación, cambiar mi estilo de vida, tengo que hacer estos cambios para siempre. Porque de nada sirve que una semana entera coma ensalada y nunca más vuelva a comer una verdura. O que una semana entera me voy al gimnasio y nunca más vuelvo a hacer ejercicio. Que tienes que ir al gimnasio por pues, el resto de tu vida. Si es que no te gusta, para nada. Puedes buscar otros ejercicios que te guste hacer, otro movimiento que te guste hacer. Y lo mismo para la comida. Si es que te das cuenta que odias la lechuga, que detestas masticar lechuga, no tienes que comer lechuga, no pasa nada. Hay otras verduras que puedes cocinar, combinar, cocinar de diferentes formas, combinar sabores, combinar verduras, combinar texturas. No, no se tiene que ver como algo estandarizado por el resto de tu vida. Pero sí que va a haber un cambio como de identidad y que, lo, y que soy capaz de verlo a largo plazo, no para el próximo sábado o para el matrimonio de mi amiga tal. Y cuando uno cambia este horizonte de tiempo y es capaz de verlo como algo a largo plazo, como algo que voy a hacer para cambiar el resto de mi vida, entonces los cambios chiquitos, los cambios como estos pequeños pasitos que uno va dando para mejorar su salud, se dejan de ver absurdos. Cuando uno comienza una dieta, uno como que quiere cambiar todo. Y vas y haces las compras tal cual como dice el papelito, y haces las recetas, y sigues el esto y el otro, y estás todo como... Eh, Cambiando todo, ¿no? Y tengo que ir al gimnasio y también tengo que cambiar mi comida y también voy a tomar agua y también voy a dormir temprano. Y es como mil cambios que uno quiere hacer. Y claro, al final lo terminas abandonando y no haces, no haces nada por más que por una semana, dos semanas. Y cuando uno ve el cambio a largo plazo, los cambios chiquitos comienzan a hacer más sentido. Porque entonces, ok, quiero mejorar mi hidratación. Entonces solo me concentro en mi hidratación. Y como esto es por el resto de mi vida... Tengo tiempo para después ocuparme de otras cosas. Y hoy mi prioridad es mi hidratación. Y entonces me concentro en tomar más agua, en de repente cómo me funciona mejor eh, el hidratarme. Entonces de repente pruebo con un termo de agua, de repente pruebo con infusiones, pruebo poniéndome recordatorios, pruebo poniéndome alarmas y pruebo de distintas formas hasta encontrar la que me funciona a mí. Y después probaré... Una vez que ya tengo el tema de la hidratación más o menos resuelto, he encontrado algo que me funciona, algo que, que me sirve, que me es coherente, que me ayuda a mantenerme hidratada, entonces busco una nueva cosa. Y entonces de repente me, me enfoco en comer más verduras. Y entonces comienzo a ver qué verduras me gustan, cómo las puedo cocinar, de repente leo o investigo formas de cocinar tal verdura, o cómo las puedo combinar o qué ensaladas puedo hacer, ir probando distintas verduras... Y una vez que ya tenga eso resuelto, probaré eh, la cantidad de proteína. Entonces veo qué alimentos tienen proteína, qué cantidad me funciona mejor, cómo me siento más cómoda. Y una vez que tenga eso resuelto, paso a la siguiente cosa. Y así porque no es algo que tengo que resolver para mañana. Es algo que yo estoy decidiendo hacer por el resto de mi vida. Es parte de mi identidad. Y entonces ahí es cuando realmente vamos a tener los cambios cuando realmente vamos a poder disfrutar del bienestar de una alimentación saludable, de, de la calidad de vida que una alimentación saludable nos da. Y algo súper importante es que la única forma de lograr esto a largo plazo, de cambiar esa identidad, es que la motivación tiene que ser interna, tiene que ser una motivación que uno hace por uno mismo. Es decir, uno no lo hace por el matrimonio de fulanita o porque tengo que verme flaca en tal evento o porque me dijeron que tengo que bajar de peso o porque el doctor me dijo que tenía que bajar de peso. Porque todas estas motivaciones externas muchas veces vienen de la mano con la cultura de dieta, con esta necesidad de alcanzar un tipo de peso que viene de la mano con el tenerle miedo a la comida, el tomar la ruta de comer menos, el que nos mantiene presas de estas reglas de la cultura de dieta que hemos hablado, el que no nos permite conectarnos con nuestra intuición, el que no nos permite disfrutar de nuestra comida porque estamos constantemente pensando en que tenemos que bajar de peso y encajar en el vestido y bajar tantos kilos para tal fecha y que, tengo que, el, que el doctor me ha dicho que tengo que bajar tanto para tal día. Y entonces se hace con una motivación externa. No es, no es algo que yo realmente quiero para mí o que realmente he interiorizado como un objetivo para mí. Entonces es importante que la motivación sea interna. Y esto también es importante para cuando nosotros queremos recomendarle a alguien hacer un cambio de hábitos. Llevarlo, por ejemplo, a, a un nutricionista. Si es que la persona no quiere ir o no quiere hacer el cambio, no importa qué tanto uno le diga que haga el cambio o que tenga que hacerle el cambio, o que el doctor se lo diga, o que se lo diga, quien sea que se lo diga, si uno no tiene la motivación interna y realmente las ganas de querer cambiarlo, el cambio no se va a dar de forma sostenida, no se va a dar a largo plazo, no va a haber este cambio de identidad del que estamos hablando, no va a haber esta, esta como liberación de cultura de dieta y poder guiarte tu intuición, de poder lograr esta alimentación intuitiva, que se vuelva algo sostenible a largo plazo. Porque este camino a largo plazo va a requerir de muchísimo esfuerzo, va a requerir de una inversión de tiempo, porque hay, mucha, hay mucho que, que cuestionarte, ideas que hay que, con las que uno tiene que, que romper, como les decía, de observar estos conceptos que tenemos sobre cultura de dieta, desafiar estos, estas ideas, estas reglas que tenemos, mucho, mucho prueba y error de ver qué es lo que nos funciona. Va, va a tener que haber muchísima planificación, planificación de comidas, planificación de cuándo es que vamos a hacer el ejercicio, cómo es que vamos a mejorar nuestra calidad de sueño. Y no es una planificación desde la restricción, pero es una planificación desde... Oye, yo quiero hacer algo nuevo y entonces ¿cómo es que lo voy a hacer? ¿Tengo que invertir tiempo en planificar esto? ¿Tengo que esforzarme en, en que esto funcione? Porque van a haber veces en que, se va a hacer, que va a ser difícil, que no voy a saber cómo hacerlo. Quizás también hasta va a tener que haber una inversión de dinero en educarme, en de repente ir a un nutricionista que me enseñe cómo hacerlo, que me dé una orientación de cómo poder hacerlo de repente no es un nutricionista, de repente tengo que ir a un psicólogo o una psicóloga que me dé una orientación de cómo es que yo puedo lidiar con mis emociones que no sea mi comida, por ejemplo. Y entonces a veces también tiene que haber tiempo que tengo que invertir en, en este aprendizaje, una inversión de tiempo, una inversión a veces de dinero. Es definitivamente esfuerzo que tengo que dedicarle. Y entonces si la motivación no viene de uno, si es que realmente uno no está convencido de lo que quiere lograr, entonces el cambio se va a abandonar en el camino y no vamos a realmente lograr ver el cambio. Y vamos a constantemente vivir en este yo-yo de las dietas de comienzo una la abandono, comienzo uno, la abandono, comienzo uno, la abandono, que termina siendo súper frustrante porque uno comienza a sentir que el problema está en uno cuando el problema está en el método que estás haciendo, que es una dieta que no tiene sentido, que no está diseñada para ser a largo plazo, que no es coherente con lo que tú estás buscando. Entonces, es un trabajo realmente de largo plazo, que no quiere decir que, que va a ser de largo plazo el, el vivir en una cultura de dieta, pero sí es cierto que no es algo que pasa de un día para otro, porque son ideas y creencias que tenemos muy dentro nuestro son ideas con las que hemos crecido y así nos hemos educado. Entonces es un trabajo de desaprender, de cuestionarnos y de volver a aprender. Y definitivamente es algo que toma mucho tiempo, que toma trabajo, que toma esfuerzo, que toma eh, que a veces hasta es eh, doloroso porque tenemos que dejar ir ideas que teníamos y también a veces da miedo porque tenemos tan... En como tan interiorizadas estas reglas que nos da miedo revelarnos y desafiar estas reglas, desafiar a este como policía de la cultura de dieta. Y definitivamente no es un camino fácil, pero es un camino que en mi opinión vale la pena, porque te permite tener una alimentación saludable que es liberadora, que se siente ligera, que no tienes que estar todo el tiempo controlando, restringiendo, si no te culpable, te vergüenza por lo que tienes que comer y realmente te permite disfrutar de tu alimentación disfrutar de, de tu salud disfrutar de tu bienestar y creo que finalmente de eso se trata, de poder disfrutar, de ser felices, de realmente comer desde el placer y cuando digo comer desde el placer a veces se malinterpreta que es igual a comer todos los ultraprocesados que se me cruzan en el camino, todo el azúcar que se me cruza en el camino, cuando no tiene que ver para nada con eso. Muchas veces cuando tenemos justamente esta idea es porque vivimos restringiendo esos alimentos y entonces pensamos que placer es igual a todos estos alimentos que yo restringo. Cuando para mí el, el, el placer de comer pasa por comer alimentos de todo tipo, alimentos de diferentes texturas, de diferentes colores, de diferentes sabores y combinarlos. Y de poder elegir cuánto es lo que quiero comer en cada comida. ¿A qué hora quiero comer mis comidas? ¿Qué es lo que me funciona para mí? ¿Qué horarios de, de alimentación funcionan para mí? Y de repente también darme cuenta cuando algo no me está funcionando. Y tener tal conexión con mi cuerpo de decir, oye, esto no me está funcionando. Tengo que cambiar algo. Y comenzar a explorar qué es lo que no me está funcionando, qué es lo que no me está haciendo sentir bien. Y claro, cuando no tengo la salida, buscar a alguien, a un profesional que me pueda orientar. Y entonces así es cuando uno comienza a realmente disfrutar de su bienestar, de su calidad de vida. Entonces, bueno, espero que este episodio te haya gustado, que te sirva, que te haya sido con... Una, eh, de repente con una tranquilidad de lo que es una alimentación intuitiva y lo que realmente creo es una alimentación saludable y que no se necesita tanto control y tanta rigidez si crees que este episodio le puede servir a alguien por favor compártelo y como siempre te mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana en otro episodio